0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно.
1: Сделано в лайфхакере.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Подорожник». Совместный проект лайфхакера и Яндекс.Го. Это четвертый сезон, который называется «Маршрут построен». И в нем мы говорим о том, как поставить цель, быть в тонусе на пути к ней, мотивировать себя и добиваться большего. Другими словами, строим маршрут к лучшей версии себя. Тема этого выпуска тревожность и как с ней справляться. Беспокойство, страхи и внутренняя неопределенность могут мешать нам уверенно идти к целям. От этих препятствий нужно уметь избавляться. Как это сделать, сегодня и обсудим. Меня зовут Екатерина Тюрина, я ведущая подкаста. Со мной у микрофона Алексей Красиков, специалист по работе с паническими атаками, неврозами, тревогами и страхами. А еще Леша, основатель школы эмоционального интеллекта и проекта «Невроза мегаполиса. Леша, привет. Привет, Катя. Леша, смотри, давай сразу к делу. Мне прям сейчас нужна от тебя помощь. У меня сейчас немножко учащенное сердцебиение. Чуть-чуть я переживаю. Иногда, может быть, будет подрагивать голос. Это, наверное, вполне естественная штука, но я бы хотела от нее избавиться. Мне вот эти волнения лишние совершенно не нужны. Что мне сейчас, прямо сейчас можно сделать, чтобы не волноваться совсем?
1: Тревога не может не проявляться вегетативно, да, вот именно так вот физиологически. Это абсолютно нормальные вещи. Другое дело, я бы тебя задал вопрос, насколько эта тревога в данный момент мешает тебе говорить. Если эта тревога слишком высокая, где у тебя не то, что там очень мокрые ладошки, а где ты забываешь мысль, не можешь связать слова, не можешь их даже выразить, тогда это вопрос к психотерапии и вопрос к тому, что ты слишком гипертрофированно относишься к последствиям. Смотри, тут надо понять, что если ставить маркеры, да, что является условно окей и условно выходом за эти рамки. Вот обычная тревога, которая не мешает вам жить, не мешает выражать мысль, но вы напряжены, это нормально. Вы покупаете машину, вы напряжены, это нормально. Вы приходите на собеседование или у вас важное мероприятие, вы напряжены, вы нервничаете, это нормально. Даже сейчас, да, быть немного встревоженным, здорово, это нормальная мобилизационная часть психики и физиологии. Но маркер главный, это то, когда вас блокируют, когда вы не можете сказать, вы не можете пойти, вы не можете выразить, это говорит о том, что событие, именно это событие для вас является настолько сверхценным и определяющим вас, что от этого и возникает такая параксизмальная реакция. Я всегда говорю, что лучше учиться, вот как раз эмоциональный интеллект, это тот самый soft skill да, будущего, который как раз-таки на это направлен, то есть мы в идеале учим людей не создавать высокий уровень тревоги, с которым потом героически надо справляться. То есть в идеале тактически подходить к тому, чтобы такого не было именно пароксизма. То есть, избавляться от здоровой тревоги не нужно. Она нормальна. То есть, выпилить здоровую тревогу – это, знаешь, ну, прости меня, фактически препарировать мозг, прижечь там какие-то зоны мозга, да, чтобы у тебя не было таких реакций. Это инвалидность. То есть, если человек в тревоге, в обстоятельствах стресса не испытывает физиологии и не испытывает тревоги, то это немножко нездорово с точки зрения физиологических обреакций, да, работы, отклика на адреналин. Что касается твоего вопроса по поводу, как справиться реактивно. Если отвечать коротко, то самый единственный научно обоснованный, физиологически доказанный способ – это переключить рецепторное внимание. Но ну, проще говоря, ты в одну единицу времени не можешь концентрироваться на двух вещах. Ты либо выбираешь одно, либо второе. Да? Соответственно, тревога высокая – это ментальная концентрация на чем-то одном. Кому-то помогает переключиться сенсорно, на какие-то ощущения под руками или на какие-то другие отвлекающие маневры.
0: То есть вот эти шарики, которые железные люди покупают там и в руках как-то крутят, это с точки зрения того, чтобы как раз переключить внимание?
1: Отчасти да. Другое дело, чем вы будете переключать внимание, да? Например, девушка учится в одиннадцатом классе, она сдает ЕГЭ очень тревожная, потому что очень хочет сдать хорошо, чтобы не подвести родителей, чтобы не подвести семью, так сказать, да, и поступить там в тот вуз, который они хотели все эти годы. И она начала наблюдать, что она начала выдергивать волосы на уроках. Ну по одному волосочку, знаешь, там тынь. Кто-то грызет ногти, кто-то выдергивает волосы, кто-то кусает губы. Вот эти три паттерна это как раз тот самый принцип доминанта, только в обратную сторону. Что происходит, когда мы выдергиваем волос? Мы чувствуем острую боль. Вот эта острая боль является переключением доминанты.
0: Боже, хорошо, что просто волосы человек дергает, а не другие истязания. Ты
1: знаешь, я тебе могу рассказать: там там только люди не дергают. И возникает выученный новый паттерн: напряжение выдернуло волос. Вот почему у нас дети со вкусными губами с грызными ногтями иногда с облысением. то есть это физиологический принцип а доминанты только направлен во вред а его можно направлять и нужно направлять во благо например также доминанта хорошо работает спорт кстати вот опять же отвечаем на твой вопрос если у вас днем собеседование но встань-то пораньше, пробегись, позавтракай, прими контрастный душ, и ты увидишь, что ты поедешь гораздо более лучше, потому что пока ты будешь бежать на дорожке или в парке, у тебя мозг переключится на физиологическую работу, и тебе уже будет гораздо легче. То же самое касается после тяжелого дня вечером.
0: Леш, что еще можно сделать помимо спорта, вот чтобы это было исключительно в положительном ключе? Спорт ⁇ это такая профилактическая
1: штука. Переключение сенсорного внимания ⁇ это такая реактивная штука, но ее надо тренировать. То есть это навык. Но если быть совсем откровенным, если прям остро вас накрывает, простите, можно себе помочь чем-то растительным, таким вот абсолютно легким, безопасным. Но опять же, надо проконсультироваться с врачом.
0: Давай перейдем от реактивной тревоги к той перманентной, которая блокирует нашу потребность говорить или что-то делать. Очевидно, что спорт, лекарственные препараты и тренировки не особо помогут. Чем вот эта невротическая тревога может быть вызвана и как с ней справиться? Ты сейчас уже описываешь концепцию дистресса и тревожного состояния хронического, да? Наверное, да. Ну вот поправь меня, если что. Реактивная тревога действует в большинстве случаев как инстинкт самосохранения. То есть, например, мы встретили медведя, который ходит по улице, и мы испытываем тревогу, и это наша естественная реакция. А невротическая тревога это когда нет стимула, нет видимой опасности, но мы все равно тревожимся и испытываем это день ото дня, например. Кать, а можешь закрыть глаза сейчас? Вполне себе закрыла.
1: Закрыла. Представь себе лимон, да? Разрежь его пополам.
0: Я большой представил ничего. Разрезала.
1: Представляй большой, если тебе нравятся большие. Именно. Разрезай пополам. Разрезала. И выжимай лимонный сок себе на язык. И представляй, как ты это
0: делаешь. Мне язык высовывать при этом?
1: Не обязательно. Просто капай себе на язык, представляй, как это ты ощущаешь. Смысл в том, что большинство слушателей выделит слюна. Так или иначе будут какие-то ощущения, да? А лимон был во рту, Кать? Нет. Нет. Мы отличаемся от животных тем, что мы можем создавать психовегетативные реакции на образы. А мозгу, на самом-то деле, Кать, не так уж и важно. И видит ли он, в кавычках, медведя в лесу, и ты командуешь ему, медведь, это опасно. Потому что ты же могла сказать, ой, Мишка, привет, медик принес. А можешь сказать, все, меня сейчас разорвут, какой кошмар, у тебя адреналин, побежали. В итоге, да, действительно, мы выбрасываем адреналин и умеем тревожиться ситуационно обусловленно. Но в большей степени наша тревога и наши паники и наши переживания, которые хронифицируются, это постоянное представление себе образов. Могу сказать тебе и слушателям каких. Первое. Тупика. То есть, если человек интерпретирует события как тупик и безвыходность, он не может не испытывать хроническую тревогу, пока он не создает себе такие образы. Это же касается личных отношений. Только он единственный, только она единственная, больше никого не найду, больше не встречу, половинка была, половинка пропала, только эта работа, только этот вуз, только этот человек, ну и так далее и тому подобное. Это первое. Второе. Очень часто хроническая тревога создается по принципу второго образа – это один Третье, это образ поражения. Тогда, когда человек с детства представляет себя исключительно как человека, который должен доказывать свое право на любовь или право на уважение через какие-то достижения. И он постоянно конкурирует то с девочками, то с мальчиками, то с родителями, то еще с кем-то. И если он эту конкуренцию выигрывает, то он что-то значит и он ценный. Поэтому для него конкуренция это жизненная сила. И у такого человека не. Может не быть хронической тревоги, понимаешь, да, потому что он вечно в борьбе, он вечно в конкуренции. Ну и про смерть сейчас и закончу. Это классика истории, когда человек так боится умереть, что создает себе такое поведение из серии профилактики, как бы я не умер. А на самом деле кажется, да, Кать, что все мы боимся умереть или не хотели бы, и это естественно. С одной стороны, да. Но бывает, знаешь, какая хитрая штука. Представь себе девушку, которая поставила задачу доказать отцу, что она что-то из себя представляет, потому что он был холодный, дистанцированный или маме, да? И она решила доказать это с помощью учебы, с помощью работы, с помощью достижений, с помощью ученых степеней и, и прекрасных дипломов, и прекрасной карьеры, и похвальных грамот, и так далее. А тут у нее мысль такая в голове – она едет на работу, и у нее в метро начинается э, какое-то странное ощущение, ее первая мысль Я умираю. И вторая ее мысль автоматическая это что получается? Я не успею доказать. Это что получается? Я не смогу перегнать, я не смогу реализовать свои планы. То есть для них смерть является препятствием к доказанию невротического смысла жизни.
0: Да, ты мне разложил вот эти четыре типа образов. Их больше бывает или ты просто пощадил меня и слушателей?
1: Их бывает больше, потому что людей больше. Но в основном эти образы связаны с тупиком, с одиночеством, с проигрышем, поражением, со страхом смерти. Могу дополнить, иногда эти образы связаны... Вот все мы читали книгу, да, игры, в которые играют люди, которые ужасно переведены с английского оригинала на русский, но тем не менее это когда рушится сценарий. Например, девушка нарисовала себе сценарий, что только такой мужчина, только в таком возрасте, только первый там единственный, только такой дом, только такая карьера, только такие лайфстайл uh, такой. И, а жизнь-то она разная. И она не может гибко подстроить свои образы под изменившиеся обстоятельства. Помнишь эту строчку «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Вот эта строчка – это, в принципе, дорога к алкоголизму. Потому что если ты не научишься прогибаться под изменчивый мир, умея быть хитрым, гибким и неневротичным с точки зрения тактики и стратегии, то ты действительно кончишь плохо потому что вот эта вот абсолютистская позиция, я не буду прогибаться под изменчивые обстоятельства, но долго так люди не живут.
0: Тогда ключевой вопрос в связи с этими образами. Как избавиться от этих образов? Вот, допустим, да, от образа проигрыша.
1: Чтобы что-то починить, надо сначала это увидеть. На первом этапе мы видим связь между событием или стимулом и то, как мы об этом думаем. И когда мы увидим то, как мы об этом думаем, по каким схемам, по каким паттернам мы это думаем, Тогда у многих пациентов уже открывается то, что вы назвали инсайтом, со словами «Ого! Вот почему я тревожусь, вот почему меня бомбит, вот почему мне так дискомфортно, потому что я в этой ситуации именно вот так думаю, и именно по таким паттернам, и эти паттерны у меня всю жизнь во всех типичных ситуациях». Иногда только это видение уже дает человеку много представления об ошибке, и они уже сами автоматически вносят
0: изменения. Я в дополнение к тому, что ты сказал, хочу привести собственный пример. Возможно, нашим слушателям он будет более показательным. Я тот человек, который год ничего не мог сказать. То есть я проходила стажировки, постоянно в новом коллективе и просто молчала. То есть мне задавали какой-то вопрос... А я не могла на него ответить. У меня mm -hmm. сразу расширялись глаза, смыкались губы, в шее начиналось какое-то нервное напряжение, учащалось сердцебиение. И коллеги не понимали, что со мной происходит, и поэтому были вынуждены со мной попрощаться. Я сходила mm -hmm. к психологу, и это я к тому, что нужно действительно обращаться к специалисту, и, возможно, он как-то натолкнет вас на какие-то мысли, проанализирует эту ситуацию, модель поведения и чем она была вызвана. И психолог вывел меня на то, что в детстве, куда бы мы с мамой ни ходили, неважно, поход к врачу или просто в гости к кому-то, всегда моя мама все говорила за меня. Угу. То есть не было ни разу, чтобы я что-то про себя рассказала. Когда я хотела что-то сказать, меня она перебивала. Пришли к врачу, она рассказывает, чем я больна. Пришли к друзьям, она рассказывает, как у меня дела. Если мне задает вопрос, она тоже на нее отвечает. И мы пришли к выводу, что молчала я как раз потому, что, наверное, боялась сказать, что-то не так, или понимала, что меня все равно перебьет какая-то воображаемая мама прямо сейчас рядом со мной и все скажет за меня. И дальше, возможно, я уже понимала, что есть какой-то воображаемый образ мамы, который все сделает за меня и скажет в том числе. Как я пыталась с этим справиться? Мне психолог посоветовала, входя в новый коллектив, просто признаваться, что мне сложно. Я Катя, мне сложно говорить, потерпите меня какое-то время, вы привыкнете. В остальном мне помог просмотр каких-то психологических видео и психологические книги. Есть у тебя какие-то практические методы, чтобы справиться с таким типом тревоги?
1: Запомни одну фразу. Табу управляет только то, что ты не можешь допустить. Ты приходишь на работу, и ты не можешь допустить, что тебя уволят, ты не можешь допустить, что ты покажешься глупой, ты не можешь допустить, что ты совершишь ошибку, ты не можешь допустить, что ты чего-то не знаешь, ты не можешь допустить, что у тебя не получится, и ты не можешь допустить, что ты будешь некомпетентна в чем то Из-за этого недопущения у тебя возникает автоматическая защитная реакция молчать. И Эту защитную реакцию считывают люди и думают, какая-то она странная Молчит все время. Зачем она здесь нужна? И получается парадокс. Я так... Боялась, что меня уволят, что меня от этого уволили. Именно. Вот и все. Что касается рекомендаций. Входить, что-то там сказали, входить и говорить
0: что? Мне сказали входить в новый коллектив и сразу говорить, мне сложно общаться. Первое время я буду немножко молчать и буду долго к вам привыкать. Но в конечном счете привыкну.
1: Ну, можно так рассмотреть из серии ⁇ Здравствуйте, меня зовут Катя ⁇ Я очень хочу вам всем понравиться и очень боюсь совершить ошибку, поэтому буду молчать. Ну, наверное, да. Но я бы тебе сказал как, если бы ты пришла ко мне, грубо говоря, да мы бы с тобой бы очень быстро бы увидели вот эти последствия, которых ты боишься, и мы бы с тобой бы обсуждали, Кать, а действительно ли совершить ошибку, это доказывает то, что ты глупая? А действительно ли, если тебя даже уволят, это такая катастрофа? А действительно ли, если ты чего-то не знаешь, это тебя характеризует? И ты бы сама, будучи не неглупой девочкой, это заметно, да? ты бы сама бы себе сказала, Кать, слушай, ну, уволят, ну, так бывает, потому что, но если ты чего-то не знаешь, нельзя все знать, надо учиться. Если у тебя что не получится. То есть ты сама логика себе объясни, что это не доказывает, не значит, от этого у тебя уровень недопущения снизится, и ты перестанешь молчать. Вот и все.
0: Если мы тревожимся о какой-то цели, переживаем, что ее не достигнем, это же тоже провал ожиданий, провал того же сценария.
1: Это страх отклонения от сценария, потому что у нас нет альтернативных сценариев. Если ты сказала, я в 35 лет должна ездить на голубом Мерседесе и ни на каком другом. И если что-то случилось, что голубой Мерседес по каким-то причинам не появляется, ты в любом случае будешь тревожиться. Потому что у тебя в голове есть паттерн «Голубой Мерседес». И даже если будет черный, и даже если будет зеленый, ты все будешь не удовлетворена, потому что у тебя в голове паттерн «Голубой». Пока ты сама не объяснишь себе, что есть альтернативные гибкие варианты развития будущего, которые вполне уместны, и вполне хороши и вполне достаточны, ты все время будешь в напряжении.
0: У некоторых людей это напряжение может перейти в паническую атаку. Ну, там, от страха чего-то не успеть, или от страха той же неудачи, от страха смерти, опять же. И, кстати, панические атаки ⁇ это дико интересная тема, потому что многие люди употребляют какие-то термины в своей жизни, но мало представляют, что они означают. Подруга постоянно говорит, что у нее депрессия, но она абсолютно не осознает, что это болезнь. Или еще кто-то говорит, что вот у меня сегодня был приступ панической атаки, но тоже вряд ли понимает, что это такое. Давай еще поговорим о панической атаке. Что это такое и чем она характеризуется?
1: Ну, во-первых, паническая атака это всегда физиологический процесс работы адреналина. То есть, если мы с тобой бы находились в каком-то помещении, например, мы бы с тобой обедали в каком-то кафе, и вдруг это кафе там а не приведи планета загорелась, и мы бы с тобой спасались, я бы тебя взял за руку, мы бы с тобой побежали бы, значит, по этим горящим коридорам, у тебя бы стучало сердце, мы бы с тобой бежали, сохранялись, потом бы мы прыгали через окно, потом бежали по крыше, потом спускались по лестнице и потом бы бежали бы из этого горящего помещения сказали, вау, ху, выжили, вот это была бы паника, или вот когда люди из самолетов выбегают, или из метро, ну паника, представляешь, паника толпы, да, вот это и есть паническая атака, просто паническая атака бывает психогенная, а бывает ситуационно обусловленная, то есть, когда человек спасается за собственную жизнь, спасается с помощью бегства, с помощью просьбы о помощи, с помощью, попыток спастись различными способами, лекарства, звонки, просьба о помощи, скорая, люди, окружающие пространства, это паника. Но когда она ситуационно обусловленная мы говорим о том, что это просто социальная паника, человек запаниковал там, да, там где-то. А когда мы говорим про паническую атаку психогенную, человек также паникует и также спасается, выбегает на улицу, звонит в скорую, просит о помощи, капает себе успокоительные, звонит родственникам со словами «я умираю, помогите, у меня инфаркт, я схожу с ума, со мной что-то происходит». У него действительно возникает абсолютно идентичный приступ паники, как и с пожаром, например. Но проблема в том, как мы с тобой с Лимоном да, уже обсуждали выше, он испугался представления о том, что с ним сейчас происходит, то есть ехала девушка на работу утром в метро, ей в метро стало тяжело дышать и как-то вегетативно дискомфортно, и она успела себе сказать, что кажется мне плохо, что-то со мной не так, это инфаркт, это инсульт, успела испугаться этого представления о том, что она подумала, Выбросился адреналин, и она побежала на улицу. Вот это бегство на улицу, звонок в скорую, это и есть приступ к паники. Потому что мы паникуем от того, что мы успеваем оценить нашу физиологию. А базовая наша физиология, почему в метро, например, или дома, или в институте сработала, и нам как-то поплохело? Потому что есть базовое напряжение невротическое, тревожное. Это и за парня, и за девушки, и за работы. да много всего, да? И нам изначально становится просто вегетативно дискомфортно, и тут возникает, какая-то развилка налево-направо. Если ты это дискомфорт вегетативный образно представишь, что это инфаркт, шизофрения, сумасшествие, инсульт, потери контроля, то ты испугаешься этих образов, и по принципу лимона – твой организм на эти образы выбросит адреналин. Если ты эти же физиологические явления себе скажешь, так, Катя, это проявление тревожного состояния, потому что ты интенсивно работаешь, потому что не все получается, потому что переживаешь за проект, потому что переживаешь за это, за это, не нужно паниковать, просто пойди выпей воды, пройдись, расслабься, подыши, не нужно продавать себе идею про угрозу. Тогда ты никогда не испытаешь паническую атаку. То есть паническая атака это психологическое самопугание неправильного представления о своей физиологии.
0: Под конец выпуска я воспользуюсь моментом и задам вопрос, который меня сильно беспокоит, поскольку я кофеманка. Кофе влияет на уровень тревожности. Уже до банальщины дойдем. Это вопрос прям чисто от меня.
1: Кофе в нормальном объеме, в нормальном количестве неврозы и тревогу не создает. А оно максимум, что может, это просто гиперперестимулировать вашу сердечно-сосудистую систему, у вас там заболит голова, поднимется давление, ну и все. Может быть, вы нарушите цикл сна и бодрствования. Но когда мы говорим о кофе и тревожности, тут надо иметь нюанс в виду. Если у девушки или у молодого человека есть базовое тревожное состояние, есть базовые невротические проблемы...
0: То кофе его дополняет, да?
1: Умничка, то кофе является дополнительным триггером гиперстимуляции. И возникает иллюзия, что я выпила кофе, а мне стало хуже. На самом деле она уже была в тревожном состоянии, она уже была, так сказать, на уровне чаши 100%, и кофе может стать просто финальной каплей гиперстимуляции.
0: А про курение? Ну вот люди курят, чтобы снизить стресс и тревогу. Это тоже иллюзия, там образ. То есть мы курим, и нам становится легче.
1: Смотри, здесь нет иллюзий, тут есть просто некоторый физиологический нюанс. Привычка курения можно разбить на условные две зависимости – на никотиновую и на поведенческую, психологическую. А есть случаи, когда человек зависит именно от никотина. И там одна терапия, когда человек именно с никотином. Но в большей степени дело не в никотине, поверь мне. Это компульсия, это поведенческая, психологическая привычка переключать внимание, подышать. Вот это вот, подышать, понимаешь? То есть, там дело даже не столько в никотине, сколько в переключиться. Например, человек работает, 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 надо пойти переключиться, подышать. Человек в стрессе, и он когда-то «покурил», в кавычках, он «подышал». Потому что когда дым вдыхается, переключаются рецепторы, там нарушается кислородный обмен, организм начинает по-другому работать. То есть это всегда психологическая привычка переключения внимания.
0: Давай перейдем к блицу краткому. Короткий вопрос, у тебя может быть короткий ответ. Чтобы быстро успокоиться, нужно...
1: Переключиться.
0: От чего стоит избавиться, чтобы не спровоцировать тревожность?
1: От преувеличения.
0: Тревожность нельзя принять, потому что...
1: Тревожность можно принять, если она вам не вредит.
0: Чтобы тренировать стрессоустойчивость, нужно...
1: Видеть, как ты себя стрессируешь.
0: Лёш, спасибо тебе огромное за этот выпуск, за разговор.
1: Спасибо, что пригласили. Я люблю свою работу и с радостью буду полезен.
0: Построить маршрут к своей цели и добраться до нее поможет Яндекс.Гоу. Приложение, которое позволяет заказать такси, воспользоваться каршерингом, организовать перевозку вещей и даже доставку продуктов и любимых блюд из кафе. Яндекс.Гоу возьмет на себя эти мелкие бытовые заботы, чтобы вы не отвлекались от действительно важных вещей и не потерялись на пути к лучшей версии себя. Стоимость услуг, будь то такси или доставка, видна заранее. Это избавит от лишних тревог и переживаний. Следить за маршрутом поездки или курьера позволяет интерактивная карта. А чтобы сделать поездку еще более комфортной, воспользуйтесь сервисом премиальных классов Ultima. К вам приедут бизнес-седаны с настоящими профессионалами за рулем. Вы слушали второй выпуск четвертого сезона подкаста «Подорожник». В нем мы говорим о том, как поставить цель, быть в тонусе на пути к ней, мотивировать себя и добиваться большего. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и звездочки. До встречи! Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно.
1: Сделано в «Лайфхакере».